0: Liebe Fußballfreunde, das ist die 43. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und mit mir im Studio ist mein Kollege Alexander Müller. Hallo Alex. Hi Thorsten. Und da es mit dem Alex ja immer etwas schwierig ist, haben wir uns heute zum Saisonrückblick mal echte Fußballkompetenz ins Studio geholt und begrüßen Waldhof-Kapitän Marcel Segert. Hallo Marcel und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Servus ihr zwei. Ja Marcel, kommen wir gleich zur Sache und sprechen mal ein ernstes Thema an. Der war Waldhof gewinnt zum Ligaabschluss 7 zu 0 und Segert trifft nicht. Was war los? Formkrise, ausgelaugt am Ende der Saison, keine Lust gehabt, den anderen den Vortritt gelassen oder was hast du für eine Ausrede parat?
1: Ja, du hast ja jetzt gerade alle Ausreden schon aufgezählt, genau so war's. <lacht> Ähm Nee, Ich finde 7 0 passt ja auch irgendwie zum, zum Namen. Äh, vom Waldhof und äh, da wäre ein achtes Jahr einfach auch unhöflich gewesen, muss man auch mal so sagen. Ja, aber insgesamt drei
2: Saisontore in der Liga, eins im Pokal ist schon ernüchternd auch für dich. Ja, also vier Tore
1: in Pflichtspielen, das ist schon, ist schwach, muss man einfach sagen. Gehört <lacht> definitiv zu den, zu den schwächeren Ausbeuten der letzten Jahre. Und dann muss man auch sehen, äh, dein Kumpel
0: Verlat hat zweimal getroffen sogar bei den letzten Heimspielen. Da stehst du ein bisschen hinten dran, ne? Ja. Beim letzten Heimspiel habe ich auch getroffen. Ja, auch. Aber wie gesagt, er auch. Du, er, er hat jetzt einen vorgelegt, aber er hat auch mehr Haare. Ich glaube, er ist beim Kopfball... Da ist, ist die einfach, Auflagefläche einfach ja, besser. Ja, ja, das stimmt. Kann das auch besser kontrollieren und so? Absolut. <lacht> okay, dann müssen wir da an der Frisur vielleicht noch etwas äh, feilen fürs nächste Jahr. Und wenn wir schon beim Thema Frisur sind, die Hörer können es leider nicht sehen, weil wir sind ja hier ein Podcast und kein Videoblog oder sonst was. Über die Frisur können wir nicht äh, groß drüber sprechen, weil Marcel Segert hat seine berühmte Mütze auf. Und da hat ja dann auch ein bisschen was mit der Familienhistorie zu tun. Kannst du das nochmal aufklären jetzt für alle, was die Segertsche Mütze zu bedeuten hat? Da ist irgendwas
1: mit dem Opa und so, ne? Ja, also so, so ein Riesen-Thema ähm, ist natürlich für euch Journalisten perfekt. Äh, könnt ihr eine Story draus machen? Also, mein Opa hat die immer getragen und äh, ich fand die damals schon cool. Ähm, hab euch ja mal Bild auch gezeigt, äh, Aus wie, deiner Jugend, genau. wie wie Nico und ich ähm, die die Mütze vom Opa getragen haben und äh, ich war dann mal vor drei Jahren oder sowas äh, shoppen und dann habe ich so eine gesehen und fand die echt cool und äh, seitdem trage ich die echt regelmäßig, nicht immer, aber schon regelmäßig würde ich sagen und äh, von daher ja kann man da sagen, äh, ist es vielleicht so, ein, so eine Benchmark. Du legst ja auch Wert darauf, dass du sie vor Steffen Baumgart gehabt hast. Ja, das ist auch so, 100 Prozent. <lacht> jetzt wird es natürlich
0: interessant, 30 Grad draußen, Wollmütze, wird, wird langsam unangenehm oder ja, geht noch? die wird jetzt nur noch abends abends rausgeholt. Okay, wenn es ein bisschen
1: fröstelt. Ja, genau. Und, so. und äh, macht auch keinen Haarausfall und so bisher, alles gut? Ja, das ist, ähm, das ist sowieso schon, äh, da kann, das kann nicht schlimmer werden.
0: <lacht> ja, jetzt aber mal ernsthaft, Marcel, genug der Späße hier. Wie fällt denn deine Saisonbilanz aus? Wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen, da steht Platz 5. Der Waldhof war noch nie so gut in, in der dritten Liga seit dem Aufstieg. Das ist ein Grund, wo man sich drüber freuen kann. Andererseits, wenn du auf die Tabelle guckst, drei Punkte bis zum FCK und bis zur Relegation. Ich denke, da ist man so ein bisschen genau mittendrin zwischen Freude und Stolz und dann denkt man doch, nach, wo sind die drei Punkte vielleicht liegen geblieben oder wie geht es dir jetzt so mit ein bisschen Abstand zum letzten Saisonspiel?
1: Ja, ich denke, äh, du hast es auf den Punkt gebracht. Auf der einen Seite denkt man sich wirklich, okay, 60 Punkte bei 36 Spielen, ähm, 64 Punkte bei 38 Spielen. Das ist, schon, das ist schon ein Brett, das ist schon ein Wort. Also da kann man von einer sehr gelungenen Saison sprechen. Aber natürlich ähm, ja, ist äh, Fußball auch irgendwo... Tabellensport und wenn man dann so nah dran ist äh, an den wirklich äh, entscheidenden äh, drei Tabellenplätzen, dann muss man sagen, ist es natürlich auch irgendwo ernüchternd. Und äh, ist es auch schon so, dass man das dann ein bisschen mitnimmt äh, in die Sommerpause, wo man einfach sagt, okay, ähm, ja, sehr schade, weil ich glaube, da war die Gelegenheit auf jeden Fall da, ähm, da irgendwo die drei Punkte, die notwendig gewesen wären, noch einzusammeln. Außerhalb der Liga gab es
2: ja das Highlight gegen Eintracht Frankfurt. Wie ist es denn innerhalb der Mannschaft? Ich meine, am Mittwochabend spielt die Eintracht dann das äh, Europapokalfinale in Sevilla. Sprecht ihr drüber, so also nach dem Motto, mein Gott, die haben wir geschlagen und jetzt sind die Europapokalsieger bald, möglicherweise? Äh,
1: das kam tatsächlich noch nicht so in der Kabine vor. Aber äh, ja, ich habe schon den einen oder anderen ähm, witzigen Meme im Internet gesehen, ähm, dass, äh, dass wir dann Europapokalbesieger sind oder ja, europa Karl sieger besieger sieger. Das hat wir das letzte Mal schon an, Wort, ne? angeregt, dass Nachdem es da ein T-Shirt ja. gibt.
0: Das hat auch der sprecher dann dankenswerterweise aufgenommen. Nachdem wir jetzt schon Barcelona-Sieger-Besieger sind, genau so ist, ist das, das ist Wahnsinn, was ja, wir alles erreicht ja. haben dieses Jahr. <lacht> 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 ähm,
1: ja, also ich finde es cool. Erstmal erst bin ich... Äh, ähm, extremer äh, sympathisant von eintracht frankfurt einfach weil es ein cooler verein ist dann gibt es natürlich auch noch die fanfreundschaft die auch noch dazukommt kommt ähm, weiß immer dass ein paar waldhöfer auch mitreisen ähm, ja und da muss man einfach auch sagen äh, hatten wir das highlight spiel haben die besiegt und äh, dann ist es natürlich irgendwie schon cool wenn man die dann jetzt im endspiel sieht wenn wir auf die Saison dann jetzt nochmal schauen,
0: was hat deiner Meinung nach letztlich gefehlt? Was die viel zitierte Effektivität? Trainer Klöckner hat mal die Statistik angeführt, dass er fünf Chancen für ein Tor braucht, was natürlich verheerend ist, wenn man das dann so auf die Saison betrachtet oder Spielglück oder breiterer Kader oder ist es ein Mix von, von allem oder?
1: Ich sag's mal so, also auf jeden Fall war unsere Torsbeute oder unsere Chancenverwertung war, war nicht gut. Ähm, Gerade wenn ich an so Spiele in Zwickau denk, wo wir, ja, haushoch überlegen sind, drei, vier Hochkaräter aus dem Spiel heraus haben, noch den Elfmeter. Der Gegner hat gar keine Chance und wir schießen noch ein Eigentor. Also da kann man ja schon wirklich davon sprechen, das sind verschenkte drei Punkte. Beziehungsweise wir haben da äh, zwei Punkte dann liegen lassen, weil wir einen Unentschieden geholt haben. Ähm, ja, fehlende Breite weiß ich jetzt gar nicht, weil man sieht ja jetzt auch hinten raus die Spieler, die dann auf dem Platz standen. Auch ein Dominik Kota, der dann nochmal hinten raus richtig ähm, ja richtig Gas gegeben hat. Ich glaube, äh, glaub, ja, ich glaube einfach, dass über die Saison hinweg vielleicht nicht alle komplett konstant ihre Leistung abrufen konnten, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, ja, und äh, in der Hinrunde war es wirklich so, da da hatte man das Gefühl, dass jeder absolut am Limit auch performt.
2: Wie sehr schmerzt es denn, dass ihr schon wieder kein Derby gewonnen habt, gerade wenn man mit dem Blick auf das Hinspiel, wo er zweimal mehr hattet, eine ganze Halbzeit lang? Ja, wir wollten noch später
1: noch zu den drei Fragezeichen kommen. Ne? <lacht> okay, <lacht> alles klar, dann stellen wir das mal zurück.
0: Gut, dann wäre vielleicht noch der Punkt. Wir haben das auch hier schon mal thematisiert oder du hast es eben auch gerade kurz angesprochen. Thema Hinrunde, Thema Rückrunde, dass da vielleicht der Einzelne dann vielleicht in der Rückrunde nicht mehr so an die, an die 100 Prozent gekommen ist oder an die 90 oder in die 95 Prozent. Also, dass da vielleicht ein kleiner Abfall war. Wir haben aber auch beobachtet, dass das System sich ein bisschen geändert hat nach der Rückrunde. Da durch, dass jetzt zum Beispiel jemand wie Pascal Sohm dazu bekommen hat, ein Spieler, den man natürlich anders anspielt vorne, den man versucht hat, anders ins Spiel einzubringen und durch den Versuch, hier so ein bisschen die, die Stellschrauben zu drehen, ist so ein bisschen der Flow vielleicht auch aus der, aus der Hinrunde weggegangen, was so ein bisschen selbstverständlich war. Ist das nur eine Beobachtung von außen oder hast du das selbst auch so ein bisschen von hinten wahrgenommen? Ich meine, du hast ja dann auch den Überblick, dass, dass man ein bisschen bemühter gespielt hat und die, die Leichtigkeit vielleicht
1: nicht mehr so da war? Jede Veränderung, äh, da greift vielleicht nicht das eine Rad ins andere Rädchen direkt wieder und äh, so war es glaube ich auch, Pascal hat zwar direkt getroffen, aber von der Spieldynamik hat sich schon ein bisschen was verändert, da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, da war es schon so, dass ähm ähm, wir ja eigentlich äh, relativ ähm, die Bälle auch hinter die Kette gespielt haben mit Geschwindigkeitsfußball und mit äh, Somi ganz vorne und Dom auf der 10 waren wir eher mit äh, anspielenden Stürmern ähm, auf dem Platz. Ähm, dementsprechend hat sich da schon ein bisschen bisschen was verändert. Ähm, trotz alledem muss man ja sagen, hat äh, Pascal seine Tore geschossen. Dann gab es da auch keinen Grund was zu verändern. Aber wenn man eine Schablone quasi, Hinrunde, Rückrunde legen würde, dann äh, denke ich schon, dass es äh, ein bisschen die Spieldynamik verändert hätte, ja.
2: Hast du eigentlich eine Prognose jetzt für die Relegation? Eure, eure Freunde aus Kaiserslautern sind ja jetzt am Ende Dritter geworden und ähm, spielen jetzt gegen
1: Dresden, Hinspiel am Freitag. Hättest, hättest du vor allem gedacht, dass die gegen Ende nochmal so abbauen? Als sie dann gegen Dortmund 2 zu Hause so äh, performt haben, habe ich schon äh, gedacht, okay, da könnte könnt nochmal ein richtiger Knick kommen. Die Sache ist halt die, jetzt äh, kommt natürlich mit Dynamo Dresden auch eine Mannschaft, die, ich glaube, ich habe es gestern gelesen, 17 Spiele un, äh, ohne auch, Sieg ist. Auch nicht gewonnen hat, ja. Und ähm, ja, dementsprechend treffen da zwei Mannschaften aufeinander, die. Da, da geht es um alles. Äh, beide Mannschaften haben sich jetzt nicht mit, ja, mit Ruhm bekleckert in den letzten Ligaspielen und von daher wird es auf jeden Fall interessant zu sehen. Wobei ich glaube, dass jetzt mit dem neuen Trainer, ähm, auch wenn es viele nicht hören wollen, aber glaube ich eher so ein bisschen psychologisch bei Lautern der Vorteil liegt.
0: Okay. Gut. Wir wollten es vorhin nicht vorwegnehmen, oder du wolltest nicht äh, vorwegnehmen, was die großen Punkte dieser Saison waren. Und deswegen kommen wir jetzt einfach mal dazu, zu unseren drei Fragezeichen. Und da... Überlassen wir unserem Gast heute das Votum und zwar über die ganze Saison betrachtet und deswegen zu Marcel Segerts Top der Saison.
1: Also Top der Saison finde ich ähm, auf jeden Fall die zwei Pokalspiele. Definitiv ähm, einfach, äh, wir hatten so viele Jahre auf dem Waldhof nicht. Ähm, hatten dann eine Niederlage gegen Eintracht Frankfurt, was auch schon ein Highlightspiel war. Äh, Freiburg hatten wir aber ohne Zuschauer und jetzt hatten wir mal zwei äh, richtige äh, auch traditionsvereine mit mit zuschauern und einem erfolgreichen ergebnis gegen frankfurt ähm, es hat richtig spaß gemacht auch mal in der zweiten runde zu stehen und jeder kann sich noch an das flutlichtspiel dann äh, gegen union erinnern auch beim einlaufen schon mit der mit der pyrotechnik das war einfach äh, ja gänsehaut ich ich glaube so stellt man sich einen pokalabend vor und äh, ich denke dass das äh, mannheim auch verdient hat und der Walto verdient hat und äh, jetzt schauen wir dass wir am nächsten Samstag uns dann wieder für die erste Pokalrunde äh, qualifizieren.
0: Ja, hat auch uns Spaß gemacht, würde ich sagen. Super, ja. Und äh, hätten wir gerne nächstes Jahr dann nochmal wieder, wenn die Auslosung dann dementsprechend ja. auch dahin geht. Marcel, was war dein Flop der Saison?
1: Ja, ich habe es vorhin ja schon äh, angedeutet. Also jeder hat äh, sich den, den Derby Sieg auch mal gewünscht jetzt äh, dieses Jahr. Dann... Äh, ich Glaube schon, dass, dass die Chance mit am größten war, als, als wir da zwei Mann mehr waren auf dem Betzenberg in der Hinrunde. Ja, ich glaube, dass für Lautern war das psychologisch gar nicht so verkehrt, weil die waren relativ kaputt. Ähm, und äh, mit zwei Mann weniger hatten die, glaube ich, das Gefühl, die können nicht mehr verlieren, die können jetzt nur noch gewinnen und haben sich da mit Mann und Maus reingestellt. Und äh, bei uns wird es mit zunehmender Minute irgendwie ein bisschen, äh, ja, bisschen hektischer. Und äh, haben dann einfach auch aus den ein, zwei Hochkarädern, die wir dann trotzdem noch hatten, obwohl es relativ wenig ist äh, für die Überzahl, ähm, haben halt einfach nichts rausgeholt. Und äh, da muss ich sagen, als da abgepfiffen wurde, habe ich mich schon äh, sehr, sehr schlecht gefühlt, weil es einfach eine gefühlte Niederlage war, sondern einfach, ja, auch sich echt beschissen angefühlt hat, muss man einfach so sagen. Ja, vielleicht habt ihr ja nächste Saison die Chance,
2: es auch ja, wieder besser zu machen. Vielleicht, ja. ja. Ähm. Wir werden sehen.
1: Wir werden sehen, ja. Wir kommen zu deinem
2: Kuriosum der Saison.
1: Da würde ich tatsächlich, einfach weil ich das persönlich noch nicht so erlebt habe, das Spiel gegen 1860, als dieser ewige Schiedsrichter, Diskussion war im 16er mit dem, mit dem äh, vermeintlichen Handelfmeter an Goelke, äh, von Gulke. Das Heimspiel. Genau, ja, beim, beim ja, 3-0. Ja. Ähm, was sich da ja wirklich gezogen hat und normalerweise gibt es ja wirklich diesen, äh, die, die goldene Regel, wenn der Schiedsrichter gepfiffen hat, äh, brauchst du dich gar nicht mehr beschweren. Da, da, wird, da wird sich eh nichts mehr ändern und äh, deswegen hat es mich schon sehr überrascht ja das Einwirken auf auf den Schiedsrichter da was gebracht hat aber auch so ein so ein Fair Play Moment in in dieser Saison definitiv weil es halt auch ähm, von 1860 beziehungsweise nee wir reden jetzt gerade an der, das war Eintracht Braunschweig oder ja das war Eintracht Braunschweig das war gar nicht 1860 1860 hatten wir die zwei Handelfmeter der zurückgenommene war gegen
0: Eintracht Braunschweig.
1: Genau. Ja, den meine ich.
0: Ja. Den meine ich.
1: Damals auch, ja, auch den meine ich. Auch da ging's ja, ja. Um, um
0: sehr viel Genau, das war, das war ein, das, ein entscheidendes
1: Spiel ja. und ja. den Elfmeter meine ich, äh, wo Gulke den äh, im Strafraum dann klärt, dann gab gab's die Diskussionen dann hatte ich vorne noch äh, meinen alten äh, Kollegen Michael Schulz und ich glaube Robin Kraus war auch vorne und äh, da muss ich sagen Fairplay von den von den Braunschweigern, weil die da Echt äh, das dann auch einfach so akzeptiert haben, äh, wie der Schiedsrichter sich mit dem Linienrichter nochmal abgesprochen hatte. Und, ähm und er auch den Spieler nochmal gefragt hat? Genau und äh, dementsprechend äh, muss ich sagen, absolut fair. Ja und äh, dann muss man sagen, geht es auch in Ordnung, dass wir dann 0-3 verlieren, weil das waren faire Sportsmänner und wir haben es am Anfang versäumt, unser 1-0. <lacht> Was eigentlich schon drin war, äh, ja.
2: Das war dann auch Fairplay. Das habt ihr dann zurückgegeben, praktisch. Das haben wir vorweggenommen.
1: Das, ja, ja, du, genau, glaub, genau, ja. das ja. haben wir vorweggenommen und. da ja. wohl nochmal reinspringen musste. Genau, genau. Das haben wir vorweggenommen. Ich fand das schon sehr kurios, muss man sagen, und äh, habe ich so noch nie erlebt.
0: Okay, dann blicken wir mal nach vorne. Aus der zweiten Liga kommen im nächsten Jahr Auer runter und Ingolstadt. Die haben beide schon ihre Ambitionen formuliert. Ingolstadt mit den Audi-Millionen im Hintergrund. Und auch bei Auer hat der Sponsor gesagt, also wir bleiben dabei. Wir wollen auf jeden Fall da wieder oben mitspielen. Dann kann es passieren, dass Dresden dazukommt oder der FCK. Wir hatten es gerade darüber und äh, dann darf man mindestens Saarbrücken, Osnabrück und 1860 zu den weiteren Anwärtern Richtung zweite Liga dazu rechnen. Das äh, ist schon eine Ansage. nun, ne? wenn man dann hört, die Clubführung will, dass der SBR Waldhof da auch mit oben mitspielt. Wie geht man das so an? Mit Blick auf die Konkurrenz, das wird, wird es
1: schwerer als dieses Jahr? Nochmal enger? Oben? Das weiß ich jetzt nicht, ob das dann ähm, schwieriger wird. Das ist eigentlich ähm, relativ schwer einzuschätzen. Ähm, natürlich äh, kommen ja mit Aue und äh, Ingolstadt zwei große Vereine, ähm, die auch finanziell gut aufgestellt sind, äh, kommen in die Liga rein. Ähm, man hat jetzt aber auch bei Würzburg gesehen, dass äh, dass ein Absteiger nicht direkt äh, dann äh, ja wieder aufsteigen muss. So, Im Gegenteil. Um, und ich glaube auch, dass Würzburg jetzt kein Verein ist, der wirtschaftlich extrem schlechter da, da stand. Da, da von, wurden Fehler von, an anderer Stelle gemacht. Von auch. daher muss, muss das nicht immer was heißen, dass wir natürlich mit Vereinen wie, wie Osnabrück ähm, 1860, ähm, auch Saarbrücken, Vereine haben, die auch das Ziel haben, da oben da anzugreifen. Ähm, ist, ist logisch, aber das wird es jedes Jahr geben. Ich finde es schön, dass beispielsweise Vereine wie Rot-Weiß Essen jetzt mal den Schritt geschafft haben. Das, glaube ich, wird wird für alle Beteiligten ein, ein schönes Auswärtsspiel, auch dort an der Hafenstraße. Man kriegt ja immer mal wieder mit, was da abgeht. Ja, Ich glaube, das wird eine sehr, sehr interessante Liga. Wir wissen, was auch die Zielsetzung da ist und wir haben auch unser Anspruchsdenken. Dieses Jahr hatten wir das aber auch schon. Und ähm, haben es ja relativ äh, lang geschafft, da, da bei der Musik dabei zu sein. Von daher, ähm, ja, sage ich einfach, okay, äh, lasst uns jetzt nochmal den Schwung mitnehmen, am besten das Gerüst halten, ähm, so viele Spieler ähm, wie, wie möglich dann mitnehmen, dass der Kern stimmt und dann äh, sinnvoll ergänzen. Und dann schaue ich das schon. Äh, sehr zuversichtlich in die neue Saison.
2: Kann dieser Druck ein Problem werden, also dass man jetzt ja praktisch als
1: Mitfavorit erklärt, als Mitfavorit in die Saison startet? Also für euch Spieler? Also klar ist, dass wir dieses Jahr den Druck ja auch schon irgendwo hatten. Ne? Hm. Also ähm, ist ja nicht so, dass wir dieses Jahr kommuniziert haben, ja mal schauen, wir haben ja schon auch gesagt, okay, wir wollen, wenn möglich, da ganz oben dabei sein. Hm. Und ähm, dementsprechend denke ich, dass die Spieler nächstes Jahr dann auch ähm, ja, darauf vorbereitet sind. Letztes Jahr im Sommer, weiß ich noch, äh, da war es schon dann ein Stück weit überraschend, weil wir zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen dünn vom Kader waren. Hm. Aber dann hat man ja immer mehr gesehen, okay, das ein oder andere Puzzleteil kommt dazu und dann haben wir die super Hinrunde gespielt und äh, ich glaube, dann hat jeder auch irgendwo so gesagt, okay, lasst uns versuchen. Also warum sollten wir jetzt irgendwie äh, das... Äh, hm das entspannt ausklingen lassen, sondern äh, da schauen wir, dass wir jetzt äh, alles nutzen, um da vielleicht den ganz großen Coup zu schaffen.
2: Also wäre es auch wichtig, dass der Großteil des Kaders, zumindest die Leistungsträger, schon Vorbereitungsstart oder zumindest
1: früh, früher als letzte Saison da sind? Das ist immer wichtig, das sage ich äh, sehr häufig, aber da bin ich einfach ein sehr großer Befürworter von Kontinuität, und ich glaube, ein zu großer Umbruch birgt auch viele Risiken. Und deswegen sage ich, die Leistungsträger, die da sind, wir sind eingespielt, wir verstehen uns alle auf dem Platz, aber auch neben dem Platz und das ist wichtig. Da da kann man wirklich mit jedem was essen oder trinken gehen und das ist nicht selbstverständlich. Jeder, der im Profifußball länger spielt und in mehreren Mannschaften hat, der weiß, dass das oftmals auch nur so zwei oder Dreier Krüppchen sind. Von daher haben wir da schon was Besonderes und das würde ich mir wünschen, dass da so viele Leistungsträger wie möglich da auch gehalten werden. Ja, das dann auch ein bisschen einfacher haben, ist logisch. Und
0: was müsste eventuell noch dazu kommen, wenn du jetzt mal einen Wunsch frei hättest? So ein schöner Zehner, der aus dem Fußgelenk die Stürmer
1: dann auch nochmal entsprechend in Szene setzen kann? Wenn ich das richtig mitbekomme, ist das ja auch so ein bisschen steht da auf der Agenda. Ich habe jetzt mal gefragt, ob ich nächstes Jahr die Zehn haben kann. Und? Ja, wurde, wurde abgelehnt. Wird abgelehnt. Abgeschmettert. Ja. Nicht abgelehnt, sondern klick auf die Scorerquote <lacht> dieser ja, Saison. Ja. Der hat sich jetzt äh, am also, Samstag
0: tatsächlich auch da ein bisschen, ja. da, das Bewerbungsschreiben war ein bisschen mau, ja? wie auch das vom Trainer da
1: von Havel. Ich hatte auch damals in besseren Zeiten mit mehr Toren, hatte ich auch mal versucht eine Torprämie reinzubekommen. Wurde auch <lacht> abgeschmettert, also wirklich abgeschmettert und ähm, ja, da braucht sich jetzt aber auch keiner mehr wundern, wenn ich dann nur vier Tore mache, ne? Ja, ja. ja gut, irgendwann muss man dann auch mit den Konsequenzen leben. Ja. Stimmt. Nee, ein Zehner, glaube ich, wird, wird uns ganz gut äh, zu Gesicht stehen. Ich meine, wir hatten mit Ari letztes Jahr dann auch einen richtig geilen Schnicker.
0: Oder ähm, Timo Kahn, den man mal hatte, ne? Genau, das, äh, ja, so das dieses, sind so, dieses Profil so ein bisschen. Wo man
1: einfach sagt, hey, der kann da wirklich da ähm, in den Spielen die entscheidenden Pässe dann spielen, ja.
0: So wie zum Beispiel in Magdeburg mit Barischartig jemand hatte, der halt immer für die besonderen Momente zuständig war ne? definitiv ja. Ja. das sieht man dann auch was, was so jemand in der Mannschaft geben kann dann auch wenn die individuelle
1: Stärke ins Spiel wir mit eingebaut wird wir wissen aber alle hat, ne? dass die auch sehr rar sind ne? ja. genauso ja. wie ja. sehr sehr gute Torjäger ja. ähm, die wir jeder haben logisch. das ist äh, natürlich schwer
0: da muss der Tim Schork dann halt ran absolut eine andere Personalie ist natürlich auch der Trainerposten, wir nehmen ja immer montags auf und äh, kommen mittwochs auf Sendung, kann natürlich sein, dass wir mittlerweile schon überholt worden sind von den Nachrichten. Deswegen wollen wir jetzt auch gar nicht hier groß Namen irgendwie äh, kommentieren oder diskutieren. Es geht vielleicht auch einfach darum zu gucken, was für ein Trainertyp könnte denn auf Patrick Glöckner folgen Ist es jemand, der einfach Fußball spielen lassen sollte, so wie es jetzt auch war, weil ihr seid eine Mannschaft, die spielen will, die durch ihre spielerische Stärke zum Erfolg gekommen ist? Mit Blick auf das Ziel muss es eher ein erfahrener Typ sein, vielleicht auch der schon mal in die Richtung was, was vorweisen kann, also eher Feldherr statt Kumpeltyp oder was hast du da so für, für Präferenzen oder was meinst du, was würde gut zur Mannschaft passen? Jetzt, wie gesagt, völlig ab vom, vom Namen, sondern einfach vom Typ, was dafür Trainer gibt.
1: Also, ich ähm, bin komplett bei dir. Wir sind eigentlich schon eine Mannschaft, die gerne Fußball spielen will und ähm, da auch sehr aktiv ist. Ähm, ich denke, äh, das kann auch schon ein Typ sein, der der die Ärmel hochkrempelt, der so ein bisschen auch ähm, dem Arbeiterverein so da auch gerecht wird, dass wir dann gegen den Ball auch richtig äh, jagen und dann Energie im Stadion erzeugen. Jeder weiß, wie das ist, wenn man dann einen Zweikampf im Calvent-Stadion gewinnt. Äh, das äh, entfacht dann schon das Feuer. Von daher, ja, ein, ein, ein Trainer, der gerne Fußball spielen will und äh, der aber auch sehr ja, energisch und, und auch diese Tugenden auch verkörpern kann. Das wäre wär, wär natürlich schon passend zum SV Waldhof äh, wird mir dann auch äh, logischerweise gefallen. Aber ja, ich glaube, äh, der Thema hat da schon seine drei, vier Kandidaten und äh, da wird er da dann final die Gespräche führen.
0: Und die Trennung von Patrick Löckner, die überrascht in der Mannschaft oder
1: wie war das dann, als es äh, tatsächlich dann auch äh, bekannt gemacht wurde? Ähm, mega überrascht, jetzt nicht, ähm, weil sich das ja schon über... Mehrere Wochen und Monate so gezogen hat, äh, immer mal wieder hat man dann äh, in seriösen Zeitungen, Reinecker Zeit, Nein, Charles Mannheimer Morgen, <lacht> hat man dann mal was gelesen. <lacht> äh, Austeilen und einstecken, ne? Natürlich, äh, ja. Gerne. Gerne. <lacht> Kriegst du auch wieder zurück. <lacht> äh, nee, ich war nur Spaß. Ähm, da hat man ja immer mal wieder was gelesen und von daher muss man ja auch sagen, kann man ja jetzt nicht davon sprechen, dass es überraschend war. Also, sondern es war ja eher so, okay, Geht es jetzt weiter oder geht es nicht weiter? Wichtig ist, dass dann eine Entscheidung getroffen wird, dass dann die Planungen voranschreiten können. Und äh, ich denke, ähm, dementsprechend wurde die Mannschaft informiert. Viele Spieler waren auch traurig darüber. Ich muss auch sagen, dass ich mit ihm auch ein sehr gutes Verhältnis hatte. Er hat einen Martinovic äh, aufgebaut, der von Rosasbach kam als äh, als Absteiger, muss man ja so sagen, Donkor von Jena. Ähm, und wenn ich dann an äh, Anton seine erste Saison denke, wie furios der auf links hinten da äh, rauf und runter gerannt ist, also ich muss auch sagen, da hat er einige Spieler extrem aufgebaut und ähm, dementsprechend war das schon ein bisschen emotional dann für den einen oder anderen. Ja, du
2: hast eben die Aufsteiger schon angesprochen, Rot-Weiß-Essen, da freuen sich glaube ich alle drauf.
1: Nach 14 Jahren in der
0: Regionalliga, das sind Waldhof-Verhältnisse. Ne? So genau, ja.
2: Waldhof 16 Jahre unten, Essen 14 Jahre, ja auch riesen fanpotenzial und ein alter Bekannter ähm, könnte zurückkommen, dein Vorgänger im Amt des Kapitäns. Kevin Konrad mit Elversberg. Hast du schon mit
1: ihm gesprochen? Schon gratuliert? Äh, nee, tatsächlich noch nicht. Ich habe mit mit Coffee ab und zu noch Kontakt. Äh, mit Coffee, okay. Da gibt es auch eine witzige Story. Da habe ich mal Formel 1 mit meinen Jungs gespielt. Wir spielen ja ab und zu mal mit der Mannschaft und auf einmal war in, in der Gruppe drin, online war ein gewisser Coffee- und ich denke mir so, das, das das kann jetzt nicht sein. ne? Und ja. da habe ich ihm geschrieben, ob er das ist, ob er mit uns vor, weil er zufällig in dieser Gruppe drin war. Äh, war er nicht, hätte mich aber gefreut. Und so kam ich mit ihm wieder ins Gespräch. Äh, aber ich freue mich natürlich äh, für Kevin Konrad und äh, natürlich auch für für Koffi. So wie ich das gelesen habe, nehmen die auch alle Spieler mit, glaube ich, in die Dritte Liga. Also gibt es ein Wiedersehen. Und äh, ich würde mich auch freuen für Koffi, wenn, da wenn, wenn er das eine oder andere Tor schießt. Aber weil ich nicht stehe in Mannheim, ne? Nicht in Mannheim, aber äh, gerne in der Liga, ähm, weil äh, das hat er sich auch damals schon, hätte er es schon verdient gehabt, ähm, da öfters zu treffen.
0: Und der schöne kurze Auswärtsfahrt, da ist mir auch nicht. Äh, böse ist auch ein drum schönes geht.
1: Stadion, finde ich. Äh, ich glaube, an der Kaiserlinde. Ne? Mhm. Finde ich eigentlich ganz in Ordnung. So ein bisschen äh, herabgesetztes Stadion, haben sie modernisiert. Ist ja natürlich jetzt nicht das äh, unfassbare Traditionsduell. Kein Stimmungstempel, aber. Richtig. Ja. Aber es ist in Ordnung. Ich glaube, die äh, Journalistenplätze sollen ganz gemütlich sein. Das ist Wichtigste. Das ist aller Wichtigste. <lacht> ja, da waren, wir das Catering. Schon mal, da waren wir schon mal <lacht> in der Regionalliga. Ne? Was
2: meinst du? Da waren
0: wir ja schon mal in der Regionalliga. Ja, häufig. So so. Es ist es ja nicht. Ja, häufig dahin Da habe ich auch schon mal gefroren im November. ja, in diesem Homburg, Elversberg, Elversberg. Da haben sie noch gebaut, war alles noch ein bisschen ja, im Schlamm. Ja, ja. ja, warst du schon mal bei den Bayreuther Festspielen?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Vielleicht kannst du das verbinden nächstes Jahr dann, ne? Bayreuth ist ja auch aufgestiegen, grüner Hügel, bisschen Kultur, könnt ihr mal, wie ja. gesagt, freitags anreisen, ja, kleine Stadtrundgang, Gang, bisschen was für die Kultur tun und dann die drei Punkte
1: mitnehmen. Das wäre natürlich ein, ein, ja, ich sag mal, perfekter Ausflug, ne? Ich wurde letztes Jahr im, in der Hinrunde, ähm, wurde ich vorm Victoria Berlin Spiel, wurde ich von unserem Livestream gefragt, ähm, ja, wie das jetzt aussieht, äh, wann wir da anreisen, ob wir dann da noch irgendwie eine Sightseeing-Tour machen in Berlin und äh, dann, ihr kennt den Dino, ne? Äh, ja, ja. Das hat er Ernst gemeint ne? und äh, da musste ich ihn erstmal ein bisschen aufklären, dass wir da, äh, wenn wir Auswärts in den Städten sind, dass wir da jetzt. Äh, hop on, hop off, erstmal in den Postwerk, <lacht> genau, ja. dass, dass wir da keinen Kulturausflug draus machen und äh, ja, in den Bussen zu finden sind.
0: Gut, der Kollege ist Lehrer, der hat natürlich ja. den
1: Anspruch an euch. Genau, absolut. Ja. Fand ich ganz amüsant, äh, aber er ist jetzt, glaube ich, auch aufgeklärt.
0: Berlin habt ihr ja wieder, ist auch ein interessanter
2: Club, BFC Dynamo, ja. Ist der ja nicht sogar DDR-Rekordmeister? Sind die doch immer noch, ja, logischerweise. Ja.
0: Eventuell Berlin, ganz sicher ist es ja. Ja, die haben noch, die, noch nicht. die Lizenz bekommen, aber. Und dann geht es auch in dieses Stadion direkt neben der Max melinghalle glaube genau. ich, die spielen, in diesem, ja, 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 die spielen da in diesem alten, alten Stadion. Das wird auch, auch ganz interessant. Also eine Hauptstadtreise wäre dann auch noch ganz nett nächstes Jahr. Ne?
1: Ja, die hatten wir ja dieses Jahr schon, weniger erfolgreich. <lacht> ich muss sagen, ich, ich mag die Auswärtsfahrten eigentlich. Dafür sind wir ja auch aufgestiegen und dafür spielen wir jetzt auch national ähm, und reisen, äh, dass wir da halt auch einfach gewisse Dinge sehen ähm, da in den größeren Städten dann auch vertreten sind. Das macht schon Spaß. Ich äh, würde mir trotzdem immer lieber so einen Traditionsverein wie jetzt Energie Cottbus oder sowas wünschen, wo dann, glaube ich, dann noch mehr Fanpower dahinter steckt und ähm, ja, aber ich will mich jetzt nicht beschweren, also es gibt auf jeden Fall schlimmere Ausflüge als nach Berlin. Ja,
0: ich kann mich noch daran erinnern, 2019 aufstiegs von karl benz stadion Marco Schuster hat immer gerufen, wir fahren in den Osten, wir fahren in den Osten, das kriegt er jetzt auch nächstes Jahr mit Aue. Das ist so, glaube ich, die, die Auswärtsfahrt. Die, Aue ähm, im Januar, Auswärtsspiel äh, im Januar. Genau, im, im Meter Schnee können wir so uns einen Schwibbogen mitnehmen dann. Ja, ob Aber Januar oder
1: April, das macht nur <lacht> ein Meter oder zwei Meter Schnee aus. Das ist warst, warst du schon mal dort irgendwie
0: in irgendeiner äh, Funktion? Ähm, mit Sandhausen ich vielleicht. Ich mit Sandhausen dort. Oh, ja, ja, ja. Ja. Ähm, da fährt man eine Weile, ne?
1: Ja, und ich hatte ähm, damals das Testspiel mit äh, Gerd Deis, war das. Da waren wir auch dort hatten wir so ein Vorbereitungsspiel, da haben sie ihre äh, eine Tribüne ein, äh, eingeweiht und dann waren wir eingeladen und da haben wir dort übernachtet und haben dann am nächsten Tag dort gespielt. Da kann ich mich auch noch dran erinnern.
0: Also bist du entsprechend vorbereitet? Ja. Okay. Ja, ein Spiel haben wir noch diese Saison. Wir haben es vorhin kurz angerissen. Es geht um den BFV-Pokal-Ticket das Ticket für den DFB-Pokal. Warum das wichtig ist, haben wir gehört. Wir wollen einfach nochmal diese DFB-Pokal-Atmosphäre im Karl-Benz-Stadion ist es schade, dass es für Türkspor, dass es jetzt nicht mit eurem vierten Platz geklappt hat? Hättest du es ihnen gegönnt? Zwei Mannheimer Verein im DFB-Pokal, erste Runde, das wäre auch mal was gewesen, Landeslig ist. Das wäre
1: eine schöne Story gewesen natürlich. Ne? Definitiv. Also ich hätte das sehr gefeiert. Ähm, wenn wir das jetzt auch geschafft hätten, habe mich echt geärgert, dass 60 dann noch gewonnen hat. Weil ähm, ja, dann hätten wir, hätten wir die Woche jetzt auch ganz entspannt ausklingen lassen können. Ähm, hätten uns wahrscheinlich mit, äh, mit Türkspor im Freibad treffen können <lacht> und äh, hätten uns dann am Samstag getroffen und hätten einfach von einer guten Kulisse noch Spaß gehabt und einfach, äh, einfach mal Fußball ja, ohne Ergebnisdruck, sondern einfach nur spielen und äh, Spaß haben. und äh, Das wäre schön gewesen, sage ich, sag ich ehrlich, aber äh, jetzt ist es so, wie es ist. Wir haben natürlich schon äh, das ganz große Ziel, dass wir in die erste Pokalrunde kommen, Deswegen gehen wir das seriös an. Wird äh, interessant, wird äh, ein cooles Spiel am, am Samstag. Ich hoffe, dass natürlich viele Fans kommen. Ähm, Gästeblock wird natürlich auch voll sein. <lacht> 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 ähm, ja,
0: wird, wird schön. Ihr habt ja auch den Sponsor entsprechend, der da die Verbindungen hat in die türkische Gemeinde. Also ich denke, das passt dann auch vom, von der Atmosphäre einfach auch. Und wenn ja auch dann Spieler verab schiedet hinterher. Ja, das Catering wird,
1: wird vielleicht mal ein bisschen mit Sucuk und, äh, und, und Döner oder so. Ja, ja, ja das stimmt. Wird entspannt. Kann man sich was die,
0: Hauptsache die Pommes da in der Halbzeit, kann, man,
1: ja. kann man sich was einfallen lassen. Ne? Genau. Ein, ja. po ein pommes -Döner. Kompromiss für dich. Ja.
2: <lacht> stimmt, das ist eine gute Idee. Ja, und dann ist endlich Urlaub. Drei Wochen habt ihr Urlaub bis 15. Juni. Was bist denn du so für ein Typ? Dubai oder eher nach mm, Allgäu All oder in.
0: All in. Türkei. Stimmt. Haben im Winter. Nochmal zurück hier in den Club nach Antalya. Oder
1: Badesee-Heddesheim. Was machst du? Ähm, also zunächst einmal, was auf jeden Fall auf der Agenda steht, was ich gerne mal wieder mache. Nach Corona und sowas sind zwei Tage äh, Ballermann, Mallorca. Da schaue ich, in welcher Konstellation ich das noch? Wer sich dafür qualifiziert? <lacht> <lacht> Werden da unter der Woche die Plätze jetzt ausgemacht? Oder? Ja, da habe ich ja jetzt schon <lacht> über ein Jahr dann Eindrücke gewonnen. <lacht> okay. Wer da eventuell in Frage kommt und wenn ich ja gut, also mit jemandem, der dann Radler trinkt oder so, kannst du ja, also nee, so ist nee, ehrlich, nee, ja, 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 unter ja, uns jetzt. Ja, das verstehe ja, ich mal voll und ganz. Sehr verschwendete Danke. Zeit, ja gut. Ja. Nee, ja, da, da schaue ich mal, bei meinem Bruder geht ja die Saison noch bis zum 4. Juni und äh, vielleicht gehe ich dann auch äh, mit ihm. Ja und ansonsten schaue ich noch, also ich äh, habe schon vor einer Woche irgendwo was ruhiges zu machen ähm, mit drei, vier Kumpels und dann wird es wahrscheinlich äh, wie vor zwei Jahren oder, nee, letztes Jahr, ähm, wo wir uns so Finger genommen haben und dann haben wir uns ganz entspannt. Ähm, haben wir die Woche verbracht und dann geschaut, was wir, was wir unternehmen. Damals, wir waren ja an der Côte und das war, muss ich sagen, überragend. War richtig cool.
0: Ja, da haben wir ab und zu mal auch ein paar Instagram-Bilder gesehen. Der Ball war dabei, da wurde der Ball hochhalten, dann trotzdem im Pool gemacht. Der Ball ist immer dabei, dann trotzdem. Ja, der darf nicht fehlen. Der darf, darf nicht fehlen.
1: Das wird sonst irgendwann ein bisschen langweilig. Wie
2: blickst du denn überhaupt auf diese WM-Saison? Ihr habt ja diese lange Pause dann, November, Dezember, wo ihr dann irgendwie acht Wochen aktive Erholung und Testspiele machen müsst. Ist, ist dieser Bruch in der Saison, kann das
1: auch ein Problem sein oder ein Faktor werden? Ich habe es noch nie erlebt, deswegen kann ich es jetzt hm. gar nicht beurteilen. Ähm, ja. Das wird für alle eine neue Erfahrung. Ich äh, muss sagen, in erster Linie habe ich gedacht, so okay, mal eine lange äh, Winterpause, auch nicht schlecht. Ja? Hm. Ähm, ich kenne das noch aus der Regionalliga, äh, ganz am Anfang ähm, mit, mit Kenan. Als es dann so war, dass ich glaube, wir am 10. oder ja, lass mich lügen, 10. Dezember oder so das letzte Spiel hatten und Saison. März ging dann wieder weiter. Genau. Und, und dann Spiel. hatten wir so. Trainingsauftakt, hatten wir am 15. Januar. Hm. Und da hat er halt mal, hat mal einfach einen ganzen Monat frei gehabt, ne? Hm. Er hatte seine Läufe auf, aber das war es dann auch. Und da muss ich sagen, das war schon irgendwo cool, weil man äh, so eine lange Winterpause hatte. Man konnte Weihnachten irgendwie nochmal und Silvester nochmal anders planen und nochmal anders irgendwie genießen, weil äh, man hatte ja noch genug Zeit danach, um dann seine Läufe zu machen. <lacht> und jetzt war es immer so, äh, Silvester, ja, aber am zweiten treffen wir uns wieder. Mhm. Wissen wir ja alle, dass man das dann vielleicht nicht so... Schon alles sehr eng getaktet Ja, ist alles sehr eng getaktet und mhm. dann ist es nicht, mhm. nicht so entspannt. Mhm. Ähm, deswegen, ich freue mich drauf, ähm, aber ich weiß jetzt auch nicht ähm, oder ich kann das jetzt auch nicht so beantworten beziehungsweise einschätzen, welche Auswirkungen das dann haben kann.
0: Ja, das ist ja aber auch alles noch Zukunftsmusik, da ist noch ein bisschen hin bis dahin. Absolut. Insofern wünschen wir dir erst jetzt mal noch eine gute Trainingswoche, ein erfolgreiches Pokalspiel und dann sehen wir uns ja am Samstag nach dem Pokalspiel nochmal und wünschen dir dann einen schönen Urlaub und bedanken uns nochmal, dass du die Zeit gefunden hast, hier
1: vorbeizukommen heute. Vielen Dank. Ja, danke auch und euch dann auch einen schönen Urlaub. Ne?
0: Ich ja, Du sprichst an, das war's es dann nämlich auch schon für uns, was diese Saison betrifft. Wir gehen jetzt auch in eine kleine Sommerpause und sind dann wieder zurück am 22. Juni, exakt eine Woche nach dem Trainingsauftrag des SV Waldhof. Dann gibt es bestimmt wieder ein bisschen was Neues zu erzählen. Dann bringen wir euch gerne wieder auf den neuesten Stand und dann haben wir noch genau vier Wochen bevor am Wochenende 22. bis 24. Juli die neue Saison startet. Bis dahin freuen wir uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Und am besten lasst ihr ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Also dann tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Euer Thorsten Hof und tschüss von Alex Müller. Ciao, ciao.